0: Vækst er et centralt begreb i vores tid og i vores kultur. Vi taler hele tiden om vækst, eller på en eller anden måde, så, så bærer vi det med os hele tiden. Vi taler om vækst i vores samfund. Vores økonomi skal helst vækste mere i år end sidste år, og endnu mere til næste år, ellers så er der noget galt, eller så er vi på vej øh, i den forkerte retning som, øh, som, som samfund. Det vil vores økonomer øh, pege på. Men der er også et enormt fokus på vækst i vores individuelle liv, øh, i det liv vi lever. Øh, vi lever i en, en, taler man meget om, vi lever i en præstationskultur, øh, og ikke mindst en perfekthedskultur. Jeg skal være perfekt. Og rigtig mange mennesker lider under det her. Ikke mindst unge mennesker. Det peger undersøgelser på, at der er en i især blandt unge mennesker. Og det kan. Meget af det kan føres tilbage til den her stærke perfekthedskultur, som præger vores samfund. Og ikke mindst øh, er de sociale medier jo med til at, at, øh, at fremme og dyrke øh, sådan en kultur. Øh, og man bliver ikke nødvendigvis i bedre humør, hvis man er lidt nede, hvis man slet ikke føler sig perfekt en dag. Øh, og, øh, og de der dage har vi alle sammen, ikke? Og så bliver man ikke nødvendigvis opmuntret at gå på de sociale medier. Fordi det er jo prime time, man lægger op der, eller det er highlights, man, man lægger op der. Ikke? Og det vil sige, at har jeg en dårlig dag, så sidder jeg der og sammenligner min dårligste dag med de andres bedste dag. Det er en skid start på dagen. Og en lige så skid afslutning på dagen. Vi har et udtryk, vi hylder meget i vores tid. Jeg vil være den bedste udgave af mig selv. Og øh, det er et udtryk, jeg har det skidt med. Øh, og du behøver ikke være enig med mig. Det kan være, at du har det super godt med det udtryk. Jeg har det dårligt med det. Fordi jeg synes, det kalder på en individualisme. Og det kalder på, at jeg er overladt til mig selv. Jeg skal være en bedre udgave i dag, end jeg var i går. Og i morgen skal jeg være en endnu bedre udgave. Jamen, hvad så? Når jeg vågner om morgenen og føler mig en rigtig, rigtig dårlig udgave af mig selv. Så starter jeg fra nul. Jeg starter fra scratch. Jeg er overladt til mig selv. Det er... Et nådesløst budskab. Men heldigvis vil jeg påstå, at evangeliet har et helt, helt andet budskab til os. Prøv at bruge nogle øjeblikke på øhm, at sidde tænke lidt over, mens jeg snakker videre. Så kan du tænke lidt over, og du skal ikke svare mig eller noget, men du kan prøve Find lidt tilbage til tider i dit liv, hvor du er vokset mest i din tro med Gud. Der hvor du har vækstet, for nu at bruge et af de her øh, bossord øh, i dag, hvor du har vokset mest i din tro med Gud, kan du genkalde dig nogle af de her perioder? Og hvis du kan finde frem til de her store trosmæssige vækstperioder i dit liv, kan du så, kan du så sætte nogle ord på over for dig selv? Hvad var det, der skete? Kan du, kan du, hvad var det, der, der kendetegnede den periode? Hvad var det, der gjorde, at du voksede så meget i troen og i din relation med Gud i den periode? Kan du identificere det? Og øh, mens du sidder og tænker lidt over det, så vil jeg gerne læse, den tekst, vi skal tage udgangspunkt i i dag, kan den komme på væggen? Tak, der har vi den. Det er fra Markus, evangeliet, kapitel 4. Og han sagde, og det er Jesus, der sagde det. Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag. Og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Altså selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modens, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken linse skal vi bruge om det? Det er ligesom et zinnepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre folk på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Almægtig Gud af himmelske far, tak fordi du har givet os ord. Først og fremmest i din søn, Jesus Kristus. Og tak fordi at du, Jesus taler til os igen og igen. Tak, at du er her ved din ånd midt i blandt os, og du taler dit levende ord ind i vores liv. Tak, at du kender os og ved præcis hvem vi er og hvad vi bringer med os og hvad vi har brug for den her dag. Mød os med dit nærvær og din fred. Amen. Også i den her tekst, og det har vi set flere gange i de tekster, vi har taget frem her i siden nytår, så bruger Jesus billeder fra naturen, når han skal beskrive, hvordan vores liv med Gud ser ud, og hvordan livet i Guds rige ser ud. Så tager han nogle billeder fra det, som alle, alle kendte til og alle kender til. Og i det her tilfælde, der fortæller han om en mand, som tilsår sin mark med korn. Og øh, Jesus fortæller om, at når, når øh, den her mand har sået kornet i marken, så går han over til andre ting, så lever han sit helt almindelige daglige liv. Jesus han beskriver det på den her måde. Bagefter så sover han, så står han op, og sådan er det nat og dag. Han står op, han lever sit liv, gør en masse ting, så går han i seng og sover, og dagen efter starter det forfra igen. Altså, kornet er sået, og imens så lever manden sit daglige liv, foretager sig alt muligt andet. Men, mens manden lever sit helt almindelige øh, dagligdagsliv, så sker der noget dernede i jorden, hvor kornet det ligger. Det vokser og det vokser og det begynder at spire. Og pludselig en dag er det spiret så meget at spiren er kommet op over jordens overflade. Nu kan man pludselig se det. Og væksten fortsætter. Det er først en lille spinkel spire, så bliver det et strå, så et aks, og så kommer kernerne på aksen. Og når det er helt moden, når tiden er inde, så skrider manden til værket. Så finder han sejlet frem, for nu skal kornet høstes. Nu skal afgrøden bringes hjem i laden. Men det, der er virkelig interessant, det er jo det, der sker under jorden. Både inden vi kan se spiren, men sådan set også efter det er jo virkelig interessant, hvad i alverden er det, der sker. Og der bliver ved med at ske noget dernede i jorden. Under, under overfladen. Vi kan bare ikke se det. Så det er svært at forstå, og det er også svært at beskrive, hvad det er, der sker. Jesus, han forklarede det på den måde. Han siger bare, at det sker, uden at manden, som har sået kornet, ved hvordan. Og Jesus, han konkluderer på den her måde. at sig selv giver jorden afgrød. Af sig selv. Det ord, Jesus bruger, det, det, er det, det er det ord, som i den græske grundtekst i vores Bibel, det er ordet automata. Det er det, som i vores danske bibel oversættes med af sig selv. Automate. Og det ord, det kender vi godt. Det ord kender vi fra automatisk. Det sker automatisk. Det sker automatisk. Af sig selv. Det er altså noget, der sker uden, at vi ser det. Også mere eller mindre, uden næsten, at vi kan gøre fra eller til til synlædende. Der er altså en proces i gang, som vi hverken kan se, eller beskrive, eller styre. På en måde, så kan vi måske bruge begrebet, eller ordet, mysterium. Omkring noget af det, som Gud gør i vores liv. Noget af det, der får os til at vokse i troen og i relationen med ham. Der er... Også noget i vores liv, som foregår, skal vi sige under jorden. For nu at blive billede fra naturen. At Gud gør noget, som vi ikke kan se eller forklare eller forstå. Men Gud gør det. Og vi ser det ikke nødvendigvis, når det sker. eller Vi, vi opdager det heller ikke nødvendigvis lige i det øjeblik, det sker. Ofte er det sådan, at vi ser det først senere, når Gud har gjort det. Nogle gange kan det være kort tid, efter andre gange kan det gå lang tid, der kan gå flere år. Og så kan vi pludselig stå der og konstatere, wow, det var det Gud gjorde dengang. Eller det er den proces, Gud har haft gang i. Og det er når planten pludselig er blevet så stor, at den har sat en spire, som er kommet op oven for jorden. Vi kan rent faktisk se det nu med vores egne øjne. Vi kan, vi kan, vi kan betragte den. Vi kan, vi kan føle på den. Vi kan se, når det var det, du gjorde der, Gud, nede under jorden. Nu forstår jeg bedre. Nu kan jeg glædes noget mere. Nu kan jeg, nu kan jeg relatere til det. Det er der, hvor vi kan stå og tænke, wow, hold derop. Der er virkelig sket noget. Gud har virkelig gjort noget. Jeg opdagede det ikke lige, da det skete. Jeg vidste det ikke. Men nu kan jeg se det. Nu kan jeg stå tilbage og kigge på og betragte og glædes over, hvad Gud har gjort i mit liv. Har du, har du nogensinde oplevet det? Kan du, kan du genkalde dig den her følelse, eller den her oplevelse af, stå lang tid bagefter, og måske skue tilbage på dit liv, og så tænke, wow, hold da op. Før var jeg der, og nu er jeg her, og Gud har virkelig gjort noget. Jeg så det ikke. Jeg vidste det ikke. Fordi der er rigtig meget i dit liv, som Gud gør automatisk. Og heldigvis for det. Tak og lov for det. Tak og lov for, at uanset hvor fokuseret du er på, at det skal være en bedre udgave af dig selv i dag, end du var i går, så kan jeg love dig for, at Gud er langt mere i gang med den der udgave. Det er langt mere i hans hænder, end i din egne, tror jeg på. For et par søndager siden, der talte jeg om øh, det her med vedekornet. Og det er jo noget af det samme. Om det siger Jesus, at hvis vedekornet skal blive til noget, og hvis det skal blive mere og større end bare et lille frø, så skal det lægges i jorden og dø. Det skal lægges ned i jorden, ned i mørket. Dernede, hvor vi ikke kan se det, der hvor vi ikke kan forstå det, der hvor vi ikke kan styre processen. Vi kan ikke kontrollere det. Så sker der noget, så gør Gud noget. vækst i troen at vokse i troen vokse i vores relation med Gud det hænger sammen med at vi overgiver os selv til ham sådan som vi sang her at vi dør vi taler så meget om at det at være kristen det handler om liv ja det gør det også men det handler også om at dø Historien om vedkårende, det er, at, at vi må dø fra noget. At vi må dø fra at ville være herre i vores eget liv. Så han kan blive herre i vores liv. Paulus, han taler om noget af det samme, når han siger til menigheden i Korint. Jeg plantede Apollos vandet. Men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Det er Gud, der gør noget, så vi kan vokse i vores relation med ham. Ikke sådan at forstå, at vi menneskers handlinger er uden betydning, fordi det er de selvfølgelig ikke. Det er klart. Det er godt, og det er vigtigt, at der både bliver, både bliver plantet og vandet, og nurset og plejet, og så Men det er, Gud. det er Gud, der er her over det der, der sker. Det som vi ikke altid kan se, det som vi ikke kan styre, og det som er så afgørende for, at spiren vokser og gror. Det er lidt mystisk, nogle gange, det er Gud gør. Det, som vi ikke kan se helt klart og tydeligt. Vi kan heller ikke se, hvordan Gud gør. Det må vi overlade til ham. Og så tror jeg også, vi skal lægge mærke til noget andet, som Jesus han siger til os i den her tekst fra Markus i dag. At vækst, det har ikke noget at gøre med, hvor meget eller lidt vi føler, vi selv er eller har. Det har ikke noget at gøre med, hvor meget eller hvor lidt vi føler, vi selv har at byde ind med. Og det bliver klart, når han taler om det her sennepsfrø, som er så lille, og hører til de allermindste slags såsæd, når det bliver lagt i jorden. Men når det er vokset op til Jesus, så bliver det til en kæmpestor plante. Større end så mange andre planter. Og det betyder for mig at se, at selvom du måske kan gå omkring og føle dig lille og ondseelig. Selvom du kan føle, at, at du ikke rigtig er noget. Eller du kan være i tvivl, om du har noget at byde ind med. Så er det ikke det, det drejer sig om. Selvom du kan gå omkring og føle dig som en slave midt i en perfekthedskultur så har Gud noget endnu større at sige til dig. Noget endnu vigtigere. Og det handler om, at den vækst, Gud giver, den er simpelthen ikke af denne verden. Den er langt større langt stærkere. Langt mere på alle områder, end vi ofte kan forestille os. Kun den lille dreng, der kom med sin madpakke til Jesus, bestående af fem brød og to små fisk, forestillede sig, at hans madpakke kunne give mad til mere end 5.000 mennesker. Nej, det havde han nok ikke lige regnet med. Den havde han nok ikke lige set komme, da der var nogle disciple, der havde fundet ham i mængden og... Øh, og to ham, ham i kravene. Nu må vi så gå hen til Jesus øhm, med det her. Jeg tror ikke, han i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, hvad det blev til. Det kan godt være, at du føler dig som det mindste frø i verden. Det gør jeg i hvert fald ind imellem. Det kan godt være, at du, hvis du har det ligesom mig, vågner og tænker, jeg er en dårligere udgave af mig selv i dag, end jeg var i går. Det sker når, også i navnlig min, min alder, når man står op og kigger sig selv i spejlet. Men det er jo ikke kun noget med det at gøre. Det her, det er ikke noget, som kun hører ungdommen eller de unge år til. Vi kan alle sammen blive ramt af det her. Men heldigvis er det, Gud siger til os her i Markus-Emmargelet. Det gælder for os alle sammen. Det er noget, Gud vil gøre i en som vil stille sig til rådighed for ham. Det er jeg overbevist om. Det er et ord til den, fra den yngste til den ældste. Fra den største til den mindste. Fra den modigste til den mest frygtsomme. Fra den mest, fra den mest ekstroverte til den allermest introverte. Det er et ord til os alle sammen. Gud er ligeglad med, hvor, hvor gammel du er, eller hvor ung du er. Uanset hvad, så, så, så tror jeg ikke, han er færdig med dig. Jesus han siger i Lukas evangelium kapitel 17, og det skal jeg slutte med. Der siger han, prøv at høre her, man kan ikke se Guds rige og så bare sige, se, der er det, og der er det, eller sådan her ser det ud. Nej, siger Jesus, Guds rige er inden i jer eller midt i blandt jer. Det kan man sådan strides lidt om, hvad det ord betyder. Men det korte af det lange er, at Guds rige, det er også noget, Gud gør automatisk. Og det sker midt i blandt ja. Det sker i fællesskabet. Det sker, når vi er sammen. Det sker, når vi... Når vi fx lige om lidt skal bryde brødet sammen, så har Guds rige med i blandt ja. Det sker, når du taler med din kollega, eller studiekammerat, eller nabo. Og du får en overnaturlig lyst, eller en overnaturlig, et overnaturligt mod til at sige, må jeg fortælle dig, hvad jeg tror på? Jeg vil så gerne høre, hvad du tror på. Vi kan ikke selv sige, at det skal være sådan her eller. Vi kan ikke selv nødvendigvis få det til at gro, men det er Gud der gør det. Men han bruger dig og mig. Han bruger dig og mig. Og han vil bruge dig og mig hver eneste dag. Han vil bruge dig når du kommer og siger: "Gud, jeg er den værste udgave af mig selv i dag." Så tror jeg han siger: "Godt så." Så går vi i gang. Så lad mig bruge dig. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig for din storhed. Vi takker dig for din nåde. Og fordi du er så rig på barmhjertighed og kærlighed til os hver dag. Far, tak fordi vi må komme til dig på de dage hvor vi synes, at det kører, at vi kan en masse ting, og vi lykkes. Men tak fordi, at vi i lige så høj grad må komme til dig på de dage, hvor vi synes, at vi er den værste udgave af os selv. Tak fordi du aldrig vender ryggen til os. Og vores spønd til dig nu, far, det er, at du vil fortsætte dit værk i os. At du vil fortsætte med at gøre dit værk automatisk, automatisk af sig selv. Fordi det er dig, der gør værket. Hjælp os til at plante og så og vande alt det, vi kan. Men leve vores liv i troen på, at du giver vækst. I Jesu navn. Amen.